0: Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Vamos começar mais um Reflexões Psiquiátricas. Nós vamos receber hoje o Dr. Márcio Maranhão, médico cirurgião. Uh, Dr. Lúcio entrando, agora vi Dr. Lúcio aí, Fê, como vai? Dr. Alessandra, Ju. Sérgio, é você que falou que de vez em quando Deus se enche o saco e diz que vai dar um basta em tudo, não é? Tô sabendo. Nenê, como vai? Cris, doutora Cristina, o doutor Lúcio do Sono Lúcido, vamos esperar você aqui, hein? Doutora Margot, Denise, Maria Querida, sempre com seu pedal. Hum? Tatiana, Dona Jane, faz tempo que eu não vejo a senhora, hein, Dona Jane? Andréia, olá Flávia, tudo bem? Como é que tá o Rio de Janeiro? Nosso convidado hoje, não fala carioca da gema ainda? Acho que fala, né? Vamos esperar, então, o doutor Márcio Maranhão... Hum. A gente vai falar hoje sobre médico brasileiro sob pressão. Médico brasileiro sob pressão é pleonasmo, né? Mônica sempre me ajudando, Mônica, dando preciosos palpites. Vanessa, vamos, vamos, vamos fazer o nosso? Hum? Flávia tinha que ter mandado uns, uns, umas perguntas. Ô dona Jane, você não está me devendo um oizinho, um telefonema? Opa! Doutor Márcio entrou. Opa! Márcio, Salve. tudo bem? Salve, Salve
1: tá
0: aqui. Tudo bom? Tudo bem? Ótimo. Está bem iluminado, atrás está escuro, acho que está bom
1: Está bem? Estamos tá me escutando bem?
0: Está me ouvindo bem também? Tá Estou Pessoal, Tô. pra para a gente se o nosso áudio está legal se, se a nossa imagem está legal Dona Jane, a senhora também é muito querida Aliás, hoje né, é um grande prazer Receber o meu amigo né, Doutor Márcio Maranhão aqui muito obrigado pela tua gentileza, Márcio. Eu uh, te
1: agradeço, tá, que agradeço, o convite. É um prazer estar aqui com você num espaço, num ambiente tão, tão ilustre. Tantos convidados ilustres aí. Eu tenho visto as suas lives e tenho gostado bastante.
0: Convidado ilustre tinha que estar aqui, né? Você, né? O Márcio e eu nos conhecemos uh, na PUC, né? Lá no Rio Grande do Sul, num evento que o doutor guilhermano organizou sobre literatura e, e arte não é isso e psiquiatria Sim,
1: hum? dois mil e... 2018 né tá que eu penso que que foi em 2018 setembro de 2018 um evento muito rico né promovendo essa ponte entre a, a formação médica estudante de medicina literatura ainda na, na graduação né é muito importante isso então foi foi quando a gente se conheceu e foi quando a gente começou a, a trocar ideias ali no, no momento em que a gente estava eu estava terminando a gente estava terminando de, de filmar a terceira temporada sobre pressão e eu nessa busca constante entre essa ponte entre literatura a ficção é, e o nosso e o nosso realismo tão tão duro tão árduo assim né frente a, a muito mais agora né na pandemia
0: Aham. Uhum. Eu tive o prazer de ganhar, ó, oh, tá tudo anotado aqui, eu li uma e agora eu li o livro, sensacional. Oh, meu. Você
1: estudou, né? Eu li... É,
0: tudo anotadinho. Sob pressão, a rotina de guerra de um médico brasileiro pelo Dr. Márcio Maranhão, e depoimento a Carla Monteiro, você vai nos contar. Mas, Márcio, você é médico cirurgião, você é autor desse livro que deu origem a essa série, mas a tua biografia aqui é riquíssima, sofrida, dura. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a tua trajetória médica. Eu sei que você começou na UERJ. Conta um pouquinho a tua trajetória médica para a gente te conhecer até chegar ao livro.
1: Bom, Taki, eu, eu, eu costumo dizer que eu sou, eu sou filho da saúde pública. A saúde pública foi quem me formou, foi quem me fez ser cirurgião torácico. É, eu entrei na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 1989, num vestibular é, é, bastante difícil, assim, mas com muita vontade, muito desejo de ingressar numa universidade pública, entendendo a universidade pública como um celeiro de, de, de produção de conhecimento, de formação de, de, de médicos no, no, no meu imaginário no sentido mais amplo que eu que eu poderia imaginar assim então eu busquei muito essa universidade pública é, e e durante o meu minha graduação na universidade eu fui tendo é, contato um pouco mais com a realidade brasileira da saúde pública né então desde o terceiro ano eu já não que não que eu recomende isso mas assim desde o terceiro ano eu já estava me embrenhando aí nos plantões dos hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro, conhecendo uma realidade que eu desconhecia. Né? Eu sou nascido e criado na Zona Sul, Carioca, é, filhos de Vanda e Alvino, tendo uma boa, uma boa educação, estudei em escola privada e tinha um conhecimento parcial sobre o Rio de Janeiro, sobre o que era o Rio de Janeiro. E eu, enquanto médico e na minha formação, eu passei a entender que a, a carreira que eu tinha escolhido, a profissão que eu tinha escolhido me permitia conhecer pessoas, conhecer a cidade em que eu moro, conhecer o contexto social onde eu vivo, muito mais profundo, de uma forma muito mais profunda. E isso, sem dúvida, é, é muito generosa, assim, da parte da medicina, proporcionar isso tudo na nossa formação. É, obviamente que a nossa, nossa, nossa carreira, nossa profissão, ela tem um, uma formação muito técnica, né, e tem, e tem vários colegas, tem várias gente que, que se torna muito técnico, mas também perde um pouco a chance de ter esse olhar ampliado um pouco em relação ao humano, em relação às pessoas que a gente se propõe a tratar. Eu acho, então, que eu fiz essa formação de seis anos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, já frequentando esses ambientes e sempre querendo muito ser cirurgião. Sempre tive isso na cabeça, assim, desde o terceiro ano, assim. E fui, fui, eu me formei é, na, na ocasião da é, minha formatura, foi em 1994. A gente tem aquela aquela possibilidade de, de fazer o, o, o serviço militar obrigatório ou não eu entrei para aeronáutica e, e fui é, servi um ano na aeronáutica fazendo missões fui de fazer missões assim nos, nos bolsões de pobreza aí do Brasil é, com com aeronaves bandeirantes e fui a bastante missão que chama missão cívico social eles colocam médico dentista enfermeiro e a gente Pousa em, em, em cidades, em municípios muito pobres ali, Vale de Quitignon um, 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 um bolsão de pobreza ali com, com gente com, com a miséria, né, tá? que a gente tem pouco é, contato com a miséria mesmo. Então é, isso fez parte da minha formação, esse contato com isso, e a minha atuação. Eu acho que foi daí que eu comecei a, a me entender também como um agente social, né? um agente transformador assim, da, da minha realidade ali, o que eu pudesse transformar, eu estava ali debruçado, empenhado em tentar resolver e tentar mitigar um pouco aquela, aquele sofrimento que a gente se depara desde o início da nossa formação. Depois eu fui fazer, depois eu entrei, é, fui fazer minha residência, tanto em cirurgia geral. Tá eu te que idade você se formou. Me formei com 24 anos. Tá, ah, desculpe, vamos lá. <risos> é, eu tenho 26 anos de formado, eu tô com 50, hoje tem 26 anos de formado. Então eu depois fui fazer cirurgia geral num grande hospital, é, fiz minha residência em cirurgia geral também pela aeronáutica, em um hospital, é, no hospital Souza Guiá. Eu não sei se você conhece o Stolf Souza Guiara. Aqui é, a gente costumava dizer se não resolve no Souza Guiara, não resolve em lugar nenhum. Era a última fronteira. E uma escola com professores é, de cirurgia é, maravilhosos, professores é, não só técnicos, professores não só de cirurgia, professores de, de comportamento, de postura, de comprometimento com o seu doente. Isso eu tive a sorte de desbarrar de, de ter na minha frente essas pessoas, o professor Giovanni, o professor Amin, eh, o professor Ribeiro Neto, que eu conheci em vida, que foi uma grande referência eh, para nós todos da cirurgia. E, e depois eu ingresse, fiz dois anos de cirurgia geral e depois eu fiz três anos de cirurgia torácica. E aí eu pude fazer cirurgia torácica num instituto chamado Instituto de Tisiologia e Pneumologia da UFRJ. Um hospital pequeno, é, no meio de uma comunidade, ali perto do Cais do Porto, ali do, do Rio de Janeiro, é, com uma favela ao redor, mas que tem a que tinha a maior casuística mundial, tá que é a maior casuística mundial de hemoptise maciça em tuberculose. Então, minha formação foi em doença inflamatória, muito mais do que câncer de pulmão, eu tive a oportunidade de, de, de operar fazer a cirurgia da tuberculose, que é uma cirurgia completamente diferente de operar câncer de pulmão. É uma, são, são pacientes muito, imuno, é, muito deprimidos, com, com uma situação nutricional muito né, carente, e a gente tinha lá que enfrentar não só a tuberculose, que é endêmica, mas todo o contexto social que aqueles atendimentos é, é, nos impunham. Né? Então... É, foi uma formação muito boa.
0: É, você falou em
1: hemoptise, as pessoas acham que não sabem o que é hemoptise. Sim. Vamos explicar. vamos explicar. Hemoptise é quando a gente tem aquele, aquele paciente que chega para você com uma tossezinha, parece, parece uma tossezinha, um escarro com sangue, e aquilo se torna um sangramento muito grande. Então, hemoptise é o sangramento das vias aéreas, e quando a gente chama hemoptise maciça, é um sangramento muito grande das vias aéreas. Da, da via, da, via, da árvore respiratória ameaçador da vida então era um paciente que chegava lá tossindo asfixiado pelo sangue que tinha na via aérea e a gente é, tomava ali as, as medidas de suporte imediatamente e programava a cirurgia minha escola foi nesse instituto tá, que, que infelizmente é, sucumbiu é, à precariedade fechou no ano de 2000 é, eu faço aqui uma homenagem ao meu professor Carlos Alberto Guimarães eu me lembro de, de irmos à rua é, para fazer passeata para que o instituto não fechasse é, o maior instituto a maior casuística mundial de tuberculose de hemoptise estava fechando por falta de verbo então eu fui o último residente desse instituto que tinha um passado fantástico primeira cirurgia cardíaca né é, um instituto grandioso pela sua história E pelo bem e, pelo, e pela tua, sua atuação ali na comunidade Esses doentes tá, que se perderam Esses doentes ficaram pulverizados Parece que não existe mais doente Esses doentes se perderam na, na, na rede pública de saúde é, E a gente tinha uma expertise enorme Para atendimento desses doentes Você
0: faz uma homenagem No seu livro ao serviço, né? E durante a série a gente pode observar que você faz referência à tuberculose, né? A gente com hemoptise, porque acho que você lembra para as pessoas que tuberculose não desapareceu, né? Que as pessoas acharam que tuberculose era doença do mal do século e você retrata sempre que pode algum paciente com tuberculose você faz essa homenagem a essa tua formação, não
1: é? Sem dúvida. É uma, uma reverência, né? porque foi uma escola que me ensinou a, a cirurgia da doença inflamatória, que tem a sua complexidade, é, é diferente da, da, da doença oncológica. Né? A gente também tratava o câncer de pulmão, mas a minha formação foi basicamente na doença inflamatória, que é a tuberculose, que é uma doença é, negligenciada, uma doença é, entre nós, que é onde a gente tem... É, um despreparo no tratamento, não tem uma rede tão, tão bem formada para atender esse tipo de, de complicações. Né?
0: E você também, Márcio, um dos capítulos aí que mais me tocou foi quando você começou a trabalhar no SAMU, na ambulância, Sim. quer dizer, é, fazer resgate de pacientes. Conta para nós um pouco que essa experiência que eu nunca tive, pouca gente teve, é riquíssima, né?
1: Sim, é uma, é, é, eu vi um anúncio no, no jornal assim, é, SAMU contrata médico é, para é, ambulância, é, médico socorrista para ambulância, com salário lá é, risório na né? época, <risos> mas era uma questão de era uma curiosidade que eu tinha e uma necessidade também de aumentar minha renda. Eu estava recém-casado, já, já tinha filho, então. É, a gente encontra é, na medicina essa generosidade de, de, de emprego, a gente não fica desempregado em nenhum momento. Mas havia muita curiosidade.
0: Curiosidade
1: sua, né? Porque o salário que paga é, né? Sim, sim, sem dúvida. Eu estava eu tava num momento de muita curiosidade, muito instigado a, a conhecer não só a cidade que eu vivia mas ampliar minha formação é, técnica, né? ampliar minha formação humanística em relação a aquilo que eu me propunha a fazer. Então, eu, eu trabalhei por quase dois anos no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, ele ainda era civil, é, não, tinha, não tinha nenhuma... nenhuma. É, eu, eu cheguei lá num dia e eles me perguntaram, quando é que você pode começar? Amanhã? Amanhã, tá bom, então amanhã. Era uma questão... tava faltando médico ali. Então, eu passei a, a dar plantão semanalmente, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. E aí eu conheci o Rio de Janeiro mesmo, de fato, a cidade onde eu vivia. Né? eu conheci, Onde eu conhecia é, Tijuca, Leblon, Ipanema, Jardim Botânico, Vila Isabel, não sei o quê. Maracanã, eu conheci o que, que é a cidade, o que, que é a Baixada fluminense, e, o que, que, e da onde vem a população que eu atendia é, na UERJ, que eu atendia no Sousa Guiar que eu atendia... No... Eu fui conhecer é, a doença e, e o retrato da violência. Né? Eu recebia baleado, esfaqueado, mas eu fui conhecer o ambiente da onde vinha aquilo tudo. Né? Eu só conhecia o produto da violência, eu não conhecia a origem da violência. Então... É vestido de SAMU, né, com meu estetoscópio, com meu macacão de SAMU, escrito médico atrás, eu entrei em, em locais que eu nunca imaginei que eu pudesse entrar, né? eu loquei, entrei em comunidade, entrei é, dominados pelo tráfico, é, fui no QG do tráfico, atendi familiares do traficante, a avó, a tia, é, havia uma era, eu, eu me sentia o único, o único braço do Estado entrando naquela comunidade, né? então eu tinha uma representatividade legal, mas eu tinha acima de tudo uma, eu estava investido de uma autoridade que eles precisavam muito de mim. Apesar do meu, do meu medo da minha equipe era, era eu, minha enfermeira e o motorista. E a gente tinha uma ambulância e eu tinha uma mochila, eu tinha uma prancha, eu tinha meus, meus equipamentos médicos ali. E aquilo ali eram os meus, meus poderes especiais, a minha proteção. E a partir dali eu, eu exercia uma autoridade de médico num ambiente de esvaziamento total, né? um ambiente onde nada chegava lá, onde, onde as leis eram outras, tá? completamente. Assim, eram, eram leis do tráfico e, e atender de forma humanizada era a era minha única defesa, a minha única arma. Então, eu, eu entrava é, com medo, mas imbuído desse, dessa confiança que era adentrar um espaço totalmente... É, a gente, os valores eram outros, as leis eram outras. É, é, e, e o a precariedade é, do estado ali era era absurdo assim era uma coisa miserável de se ver isso foi muito impactante é, e essa minha proximidade com esse ambiente é, ao mesmo tempo que me indignava me violentava ao mesmo tempo é, gerava em mim uma vontade de voltar eu não eu não, eu não conseguia eu não conseguia deixar de fazer esse plantão tá me ouvindo
0: Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Tá.
1: Alguém ficou mudo? Eu é, estou te ouvindo. te ouvindo. Tá. Tá. Então foi um momento muito de formação é, humanística, muito importante para mim. Eu, eu deixei de dar plantão quando é, eu senti um perigo muito real, que era você adentrar um ambiente... É, onde havia troca de tiros. Então, é, ali eu acho que realmente passei do limite ali, pela minha integridade, da minha equipe, é, minha família, meus filhos. E, e mas é, foi uma experiência riquíssima, assim. É, mas assim, a minha, a, o meu medo foi maior. E foi daí que surgiu a, a ideia e a, a vontade de, de escrever o livro, de fazer esse livro.
0: Uh, certamente não com a tua riqueza, mas quando eu estava no R1 aí ia atender urgência psiquiátrica, uma vez me meti lá a atender, a conversar com um cara que estava armado, psicótico, para conversar com o cara, para o cara libertar a mãe. Trinta uh, e poucos anos depois, eu penso assim, eu jamais teria entrado se fosse hoje. Você não acha que naquela época você não era mais corajoso, você era mais temerário? Você entrava em coisas que hoje você diria: não vou entrar nesse negócio, se fosse hoje, não
1: é? Sem dúvida. Acho, <risos> acho que sim. Acho que sim. Por outro lado, tá que eu, eu eu acho que que essa onde eu onde eu existo, onde eu onde a minha a consistência é, não, não que eu procure, mas é um, o ambiente de, de, desse, ambiente de sob pressão, é um ambiente de, de criação, é um ambiente riquíssimo para mim. Assim. É, é um ambiente que sempre me moveu, me, me deslocou, me impulsionou para algum lugar onde eu ainda não fui, onde eu ainda não visitei. Então, é, eu nunca me coloquei como vítima, sempre foram coisas que eu me busquei e sempre busquei é, transformar aquilo, né? É uma sublimação de... porque esse, esses, esse, essa proximidade com esse, com essa realidade é, e conhecer esse ecossistema da saúde onde eu como médico estou inserido é fundamental para minha, para minha atuação como médico. Fundamental. É, não há como se estar desconectado disso, sim. É, eu, eu, eu eu olho com, com pesar assim, para alguns, alguns colegas que perdem essa oportunidade. Isso é uma escolha, claro, uma escolha de cada um. É? Mas eu acho, eu acho que se você tem recursos, se você tem possibilidade, essa ampliação sua de, 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 de se olhar como um agente social é riquíssimo Então, eu sempre busquei isso e é, foi acontecendo e eu fui... É, lidando com isso, né, e tendo alguns desdobramentos. Acho que é o Rubem
0: Alves que diz que ostra mas não dá pérola, né? A ostra só dá pérola quando é submetida ao estresse, é? Sim, Sim não e, se... fa
1: e fazendo... Diga, fazendo essa comparação com a ostra que você disse, que ela, quando se sente ameaçada, ela né, produz a pérola. É um pouco é, fazendo a ponte com a ficção um pouco, né? Você só conhece os personagens mesmo assim quando eles estão em conflito, né? Quando eles estão ameaçados, quando eles estão é, sob conflito. Então, é, tudo isso também é, uma, é um processo de, de autoconhecimento também muito importante para mim. Assim.
0: Você escreveu o livro. O livro é de 2014. Se eu fiz bem a conta, você escreveu o livro 20 anos depois de formado.
1: É isso? Sim. É isso. É. É. Sim, o livro, o livro foi, foi é, lançado em 2014, mas eu tinha já uma, uma coletânea de histórias assim, que eu escrevia é, desde essa época de SAMU. Então, já tinha aí uns, é, uns 10 anos de, de coleção de histórias, assim.
0: E você, Eu cheguei na editor... uh, você é jornalista, a Carla Monteiro é jornalista?
1: Carla, Jonte... Carla Monteiro é jornalista é. e participou, é, a, gente, ela, a gente trabalhou junto é, mais de um ano, é, a Carla foi a plantão comigo, visitou hospitais, foi um período de convivência é, próximo para que ela também pudesse é, não só é, colher meu depoimento, é, mas também ficar sensibilizada com aquilo que eu estava relatando. Né? Então, ela, eu falei, ela tá ela, para conhecer, para sentir a emergência de um hospital público. O cheiro, cheiro de pessoas amontoadas, misturadas com sangue, com secreção, com detergente no chão, com pessoas passando. O cheiro de uma emergência pública né, é inesquecível. assim, né? O cheiro de, de amontoamento, aglomeração de pessoas abandonadas, né? É, então, isso é bastante chocante. E a Carla é, mergulhou comigo nesse universo e, e, e foi uma parceiraça nisso com a, com a editora também. A diretora, na época, era Foz, da Isa Pessoa, que fez aí um trabalho de edição muito importante, muito, é, é, também muito, muito focado né, no ritmo de, de, de escrita, né, para que a gente não perdesse esse esse ritmo aí, dada a quantidade de histórias que ainda eu teria para contar.
0: Bom, eu, eu volto a mostrar o livro porque é imperdível. E como é que foi o salto do livro para a série de TV? Como é que alguém chegou e falou, Pô, cara, esse livro aqui é bom, vamos fazer uma série? Como é que foi isso?
1: O, pois é, o Rio de Janeiro é um pouco é um pouco aldeia, assim, né? as pessoas todas se conhecem um pouco. Mas eu, eu tinha estudado no colégio, no colégio primário, com Andrucha, com Andrucha Andrusha diretor da série, e também conhecia o Cláudio Torres, que era casado com a Maria Luísa Mendonça, que era minha colega de colégio também. Então havia um desejo Sim. na Conspiração Filmes de realizar uma obra de dramaturgia, uma obra audiovisual, falando sobre o tema medicina, o tema de saúde. Ainda muito né, na, na época em que o Dr. House e AR estavam muito em alta ainda, então queriam fazer aos moldes da, das séries americanas alguma coisa por aqui. Foi quando a gente é, conversou sobre, eles tinham lá um, um pré-roteiro é, e eu tinha o meu livro, né? Então foi um casamento de interesses ali muito importante, sob pressão é uma é uma colcha de retalhos porque tem também a, a ideia, o argumento da Mini Kert, que também é diretora lá da, da conspiração, e foi uma uma confluência assim de, de vontades a partir dessa desse encontro do meu livro com o desejo deles, com a ideia original da Mini de, de fazer uma obra muito calcada na realidade brasileira. e, e o que estava faltando para eles era justamente essa esse realismo, assim, essa, essa é, opressão tem esse, tem vários méritos. Um deles é, é não nunca largar a realidade da saúde pública brasileira. Então foi a partir desse encontro que se deu. É, a ideia era fazer um filme, né? A gente fez um filme, mas já com uma, com uma possibilidade desse filme ser aí a gerar uma série, né? Ser o um piloto de uma série. E foi de fato o que aconteceu. Assim. De quando é o filme, Márcio? O filme é de 2016 ou 2017. Eu agora nem eu não estou não bem certo. É, eu acho que o filme é 2017. Uh,
0: o, o que eu ia te dizer é que você, eu sou muito mais velho que você, você não lembra disso, mas tinha um <risos> seriado era o tal do Dr. Kilder. Acho que você não conhece eu isso. Lembro lembra doutor Kio? Sim. E aí a série mesmo? Não médica, que eu lembre,
1: eu fui, eu fui pesquisar.
0: É. Então você falou tem Grey's Anatomy House etc. Mas o médico seu é um cara que come uma comida insuportável, anda de ambulância com um pneu careca, né? Anda de ônibus, anda de trem, quer dizer. tem nenhum charme, ou seja, tem Toda coisa da realidade nua e crua, né? Ela está muito mais... É, é, fala, nos fala muito mais, não é? Do que essas... Ben Casey, a, Do, a Dolly tá lembrando o Ben Casey. Sim, não é? Ben Casey. demonstrar a coisa mais crua possível da nossa realidade, né? Médico não anda de, anda de carro popular ou de ônibus na sua série, não é?
1: Sim, anda de ônibus, anda de metrô, né? É... Eu acho andar de metrô um luxo, se eu pudesse eu andava para cima e para baixo de metrô, mas é, é uma é uma perspectiva é bom que se diga é, tá, que assim é, a saúde pública precisa de todas as perspectivas possíveis, né? Então ali é uma perspectiva médica, né? Mas é, é, a, a gente precisa, como a gente não que a gente tenha inaugurado isso, mas a gente é, se utiliza de um, de uma, um veículo de comunicação, de, de, com uma boa penetração, assim, é, que tem uma audiência muito boa, para trazer uma perspectiva médica sobre a saúde pública e de maneira nenhuma é, é, destituindo ou negando as outras perspectivas possíveis, perspectiva dos outros profissionais de saúde, que também são é, cheias de drama, difíceis, né? É. Então, na verdade, a gente traz a série tem uma linguagem audiovisual que é necessária, sob a perspectiva de dois protagonistas que são médicos. Então, é, a linguagem audiovisual precisa dessa receita para que esses dois personagens eles eles ocupem mais tempo do roteiro. Mas lembrando, a saúde pública precisa de muitas outras olhares, muitos outros livros, muitas outras perspectivas e que se transformem em, em inúmeras outras obras, projetos, trabalhos, livros, séries. É muito importante isso.
0: O Sérgio Frois, que também foi da Aeronáutica, está dizendo que você está fazendo uma live que é um show. né E a Lenita está dizendo que o filme foi lançado em 2016.
1: Obrigado, Lenita. Obrigado. 2016, é isso. É hum? isso.
0: Como é que vocês escolhem o roteiro? Uh, como é que... Acho que você congelou. Vamos ver se você está aí. Está me ouvindo?
1: Pronto, estou te ouvindo. Então, Tô
0: te como ouvindo. é que vocês escolhem o roteiro? Já
1: aconteceu? Continuou? Estou te ouvindo. Como é que a gente escolhe o roteiro? É isso?
0: Já aconteceu alguma vez de chegar e dizer, não, cara, esse negócio está muito pesado, esse negócio está muito perigoso. Eu vi um episódio, por exemplo, que junto com o um ortopedista lá, vocês falam assim, não, a, a máfia da prótese, da, da não sei o quê, que foi uma coisa que aconteceu muito aqui no Brasil, né? A compra... Chegou algum dia que você falou assim, não, cara, isso aí está muito pesado, nós vamos mexer com gente, isso aí vai dar ruim. Melhor não discutir isso. Teve isso
1: tá que não teve assim a gente a gente tinha um medo é, é, muito grande da que essa obra de dramaturgia ela fosse realmente muito pesada assim né mas a gente percebe que a vida tá dando tá dando rasteira na dramaturgia né então é, nosso primeiro medo era sem dúvida é, tornar uma série muito pesada com muito sofrimento mas abraçada à realidade esse era o nosso maior medo mas a gente nunca teve, é, e aí eu, eu, eu defendo muito essa, esse posicionamento, nunca tivemos medo de mostrar nada em relação à realidade brasileira, é, em relação a, a, a essa, esse comércio que a medicina se transformou em muitos aspectos. Isso eu acho que é um, quase que um dever, sabe? Tá? Que eu me sinto assim no dever de não ser conivente com, com, com essas histórias que às vezes você vê assim na sua frente acontecendo então é, é, pegar isso e transformar e colocar numa obra de ficção mas com uma com poder é, reflexivo para que as pessoas reflitam sobre isso eu acho que é uma para mim é, um, é uma, uma grande vingança assim porque é, é, é não aceitar isso de maneira nenhuma e poder colocar esses assuntos que são difíceis mesmo mas que devem ser colocados até para ter esse olhar ampliado, né? Sobre. É, não, tem, não tem chapa branca, não tem chapa branca. Ah, a, a, Márcia com toda...
0: a, a Márcia, com toda. A Márcia, com toda razão, Márcia Reis, está cobrando da gente. Fala da realidade brasileira. Não, não fala só da série, fala da realidade brasileira. Mas a realidade brasileira e a série estão tão imiscuídas que dá para falar. Hum. ao tempo, não é Quer dizer, sim, eu vejo tendo é. cirurgia de com com bolinha de, de ping pong eu vejo você botando um cano de de, de, de jardim ali para fazer um não é fa fazer um dreno essa é a realidade brasileira não é a gente tem que tem que ficar inventando porque falta tudo não é assim sim é a que a
1: gente tem sim a, gente, a gente, esses são fatos reais né assim a, a bolinha de ping pong era de fato uma técnica nossa de cirurgia de plumbagem que você usava é, plombes né para colabar o pulmão é, para que o pulmão parasse de sangrar Essa era uma técnica é, descrita de na literatura né é, a coisa de você fazer a, a gambiarra isso ficou uma marca do personagem principal é um pouco dos cirurgiões das emergências, eles são muito, eles têm que ser inventivos, então, isso, isso eu falo aqui, eixo Rio-São Paulo, Porto Alegre, que tem ali um berço, mas vai para o Nordeste, vai para a região Norte, né? vai para a região mais pobre do Brasil, e você vai ver que, que as pessoas realmente morrem por falta de um dreno, então, quando isso vai na, na, na boca de um personagem, e que está na televisão, e, e tem uma, uma Ampliação dessa fala, é isso mesmo. A gente tem na saúde pública, a gente, tem, a gente não bate na saúde pública, a gente defende a saúde pública, mas a gente Sim. mostra as mazelas que ela tem. O sistema único de saúde ele é, é, é o maior bem dessa, do, da, da, da população brasileira. A gente deve cuidar e prezar, prezar por ele, a gente deve batalhar por ele, a gente deve se apropriar das questões é, que, que tem, do subfinanciamento, má gestão, corrupção. Tudo isso a gente deve se apropriar dessas questões, mas principalmente a série tem é, esse intuito de defender a saúde pública acima de tudo. E isso a gente vê em todas as, as cenas, independente do diálogo que se dê, independente da, das questões de falta isso, falta aquilo, o comprometimento daqueles profissionais de saúde com o doente, com o hospital, com a saúde pública, está no subtexto de todas as cenas. Então... Esse é um dos grandes é, motivadores e, e, e é, uma das questões principais que me motivam a continuar trabalhando nessa série. Assim.
0: Uh, eu já vou falar também da realidade que o Márcio já está falando. Uh, uh, a a, a Renia aí falou o seguinte, que quando ela vê os atores, particularmente o Júlio Andrade, que de vez em quando me parece que é o seu alter ego, ele está sempre uhum. devastado, está sempre... Lado, tá sempre tomando bola para ficar acordado em mais um plantão a, a Carolina que é a Marjorie este ano também né? acho que aí tem uma outra coisa, você tem um núcleo de três ou quatro atores uh, que são conhecidos, o resto são pessoas que você diria, são pessoas comuns da população, você, você não reconhece nenhum figurão quer dizer, é um cara que podia aparecer em qualquer pronto socorro não é vocês fizeram questão de deixar a gente comum na maior parte dos papéis
1: não é isso sim 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 isso é uma é, como eu disse assim a a a, a ficção é realidade estão muito juntos assim e e essa essa questão de trazer pessoas comuns era uma questão é, importante é, também atores que não eram tão conhecidos sob pressão têm uma, um número de participações assim imenso assim de, de jovens atores de outros já consagrados assim mas foi muito generoso assim essa participação é, e, e, e as pessoas começaram também a perceber não só o, o, o valor artístico da obra mas também é, o assunto principal que a obra tratava né? então também se sentiram motivados a estarem ali naquele naquela obra representando a saúde pública brasileira, de certa forma.
0: A, a doutora Dorli, que é minha colega aqui no Instituto de Psiquiatria, disse que se emociona com a tua fala. É, eu, eu tô deixando <risos> os comentários para poder te dar um feedback do que as pessoas estão tão falando com você. É, um outro ator que eu esqueci, que é o Stéphane né que fez o papel do Chacrinha, não é? é Vamos fazer uma ponte entre a tua série e a realidade. Tem, tem um episódio aí que a Carolina, a Marjorie, está esperando o respirador e chega a carrinho de é, ou qualquer coisa lá. né? É, isto isto é, é, é o retrato do que a gente vê no Brasil, particularmente o que você viu em Manaus, no Amazonas. Você que é um cirurgião de tórax, cirurgião de linha de frente, como é que você está vendo essa desgraça do que você está vendo na região norte e em outros lugares?
1: Olha, tá. Eu, eu não sei quem foi a colega que mencionou sobre a emoção de estar falando aqui com você, mas é, é, é a gente fica mesmo emocionado com todas essas questões que... que que atravessam a gente todos os nossos dias, né, desde o começo da pandemia, né? A gente fez, eu tive a sorte de poder é, fazer uma, uma, dois episódios do Sob Pressão, especial Covid, no meio da pandemia. A gente montou uma estrutura de filmagem e eu tava trabalhando no hospital de campanha e tava fazendo essa ponte entre a ficção e a realidade, é, e, e esses limites, assim, eles, eles deixaram de existir para mim, porque eu estava, de manhã, eu estava ajudando o Andrusha, o diretor, eu estava lá na série, eu fico lá o dia todo, lá na, nas filmagens, e de noite eu estava operando gente com Covid, estava dando plantão. É, é, essa, essa, essa coexistência entre esses dois mundos, assim, de certa forma me ajudaram um pouco tá, a atravessar um pouco esse momento é, onde a gente vê essa banalização das mortes. É, na nossa formação eu sempre entendi que, que a morte é uma coisa que qualifica a vida, então a gente vê uma banalização das mortes, consequentemente a banalização da vida é uma coisa que nos choca, nos, nos violenta e... e... E a gente via perda de, de, de colegas, de, de profissionais, de outros colegas no, no, no Amazonas sofrendo com, com o Estado lá, com a primeira onda, com a segunda onda. Então, isso tudo é um grande trauma para a gente, né? E como é que a gente lida com esse trauma, né? É, a, a, lidar com toda essa catástrofe, essa catástrofe humanitária e um trauma é, que, que nos, nos atravessa todos os dias. É assim que a gente vai trabalhar todos os dias, né? A gente está realmente, todos os profissionais de saúde estão esgotados. A gente está esgotado é, pela pela pandemia. A gente já achava que a saúde pública tinha suas deficiências, tinha sua complexidade. A gente não imaginava o que estava por vir. E, e o que a gente vê é um total desrespeito à vida. E é justamente a isso que a gente defende, o direito à vida. Então, tá aqui, respondendo a sua pergunta, é, é com muita emoção, com voz embargada, que a gente fala sobre, sobre esse, esse evento em Manaus, sobre não precisa, em Manaus é uma catástrofe humanitária, mas isso aconteceu aqui perto de nós, assim, né? A gente aqui no Rio de Janeiro também foi uma catástrofe, a gente, a gente teve dois hospitais de campanha que, que foram um escândalo, a gente teve hospitais de campanha da rede privada no qual eu trabalhei, onde eu pude é, exercer minha profissão com dignidade onde eu pude oferecer ao tratamento digno aquele paciente salvar a gente a gente salvou muita gente lá a gente salvou e, e, a, e, a, e a experiência de filmar durante a pandemia para mim foi um alento assim, apesar de, de todo o sofrimento foi transformar todo aquele turbilhão de emoções aquela matéria-prima que eu estava sentindo dentro de mim e, e compartilhar com os atores compartilhar com o diretor compartilhar com os roteiristas é, daquilo que, que a gente vivia, do medo, da incerteza, da perplexidade, é, que é você ver um, um jovem de 27 anos morrer na sua frente de Covid, né, que é você não entender como funciona, como você, como, como você trata essa doença, você, é você ir aprendendo durante é, o enfrentamento à doença, você vai... É, se propondo a aprender aprender todos os dias aprender com com os mais experientes aprender com, com o seu poder de observação e eu me tornei assim um observador assim essa essa questão de, de dessas narrativas de conhecer as histórias de estudar um pouco mais sobre isso me fez também é, me fez um, um bom observador eu acho que que o um médico tem que ser um bom observador assim é, e eu pude trazer isso para o para o sob pressão, é, e, e em determinado momento a gente também adoece, né a gente não tá livre disso, a gente adoece fisicamente, psiquicamente, a gente contrai Covid, a gente briga com Covid, a gente se preocupa com a família, é, é, um, é um desamparo total, eu acho que a palavra é essa, assim é, os profissionais de saúde se sentem hoje totalmente desamparados, é, desamparo que eu digo, inclusive governamental, né? um desamparo de lideranças sanitárias, um desamparo de, de enfrentamento é, a uma doença que a gente está aprendendo ainda, né? Como, como como se lida, qual é o manejo dela. né? Mas, mas não uh, sei se eu respondi a pergunta.
0: Eu não quero te deixar em maus lençóis, se você não quiser fazer nenhum tipo de explanação política, você é elegante demais para sair da minha pergunta. Eu não costumo dizer o nome do presidente da república, eu costumo usar o, no, o, o epíteto de nefasto. Né? Hoje eu vou chamar ele de capiroto, né? que é um outro sinônimo para demônio. E, e temos como ministro da saúde o, o general Pesadelo. Como médico, você não olha ou você enxerga que nós estamos na mão de, 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 de pessoas que não têm o menor conhecimento e às vezes o menor interesse pela saúde pública
1: é, não existe interesse pela saúde pública é, eu, eu eu vi uma uma live recente não é uma live não uma entrevista do a gente recorre pessoas que nos fazem bem, né? Então, é, você citou aí é, uma figura pública e, e eu me lembro de uma live do Gilberto Gil onde ele onde ele dava questões da música Tempo Rei e Pessoa Nefasta. É, eu deixo para você depois ler a letra da Pessoa Nefasta, porque é uma é uma é uma é uma música que me acompanhou durante a pandemia, que me acompanha tanto tempo rei, quanto pessoa nefasta. músicas, são livros. Que me também me ajudaram a me sustentar aí durante esse momento. Congelou? Não, está me ouvindo. Está me escutando?
0: Agora estou te ouvindo bem. Sim, sim. Está bom.
1: Yeah. Eu acho, aqui, tá, que as pessoas, é, as instituições elas ficam e as pessoas passam. Eu acho que é, existem é, uma, uma, uma uma vontade de muito grande das pessoas que defendem a vida, o resgate dos valores, dos propósitos, o resgate da confiança, principalmente, entre as pessoas, resgate de confiança entre as instituições. Isso deve acontecer. Eu acho que é um momento de muita infelicidade que a gente está vivendo, um momento de tragédia total, é política social questão do cidadão a questões dos direitos e deveres do cidadão então é, eu vejo um momento muito difícil um momento de que emerge muita coisa ruim do ser humano mas que também emergem em coisas é, que possam nos fazer olhar para o futuro é, diferente eu sou como já diria Adriano Adriana eu sou um realista com esperança. Eu acho que é assim que eu vejo o futuro, é assim que eu preciso ver o futuro. É, com essa emoção que me move, que sempre me moveu assim para as coisas. É, e, e essa marca desse momento que, que vai que fica na gente é uma marca que vai ficar para sempre. E é, e é uma marca que vai me me, me conduzir a um, a um novo futuro. Você sabe, eu tenho uma uma... uma um conflito ético, eu não posso me manifestar publicamente em relação a questões é, de, de governo, mas eu deixo aqui na entrelinha a minha defesa pela vida, a minha defesa daquilo que é humano, a minha formação médica. Eu sou médico, acima de tudo, antes de qualquer cargo público que eu tenha.
0: Não, é como eu disse, você é, é uma pessoa extremamente elegante e saberia... Sair dessa arapuca que eu meio aí para você. E foi isso mesmo. As pessoas estão perguntando como é que você sobrevive a essa história toda. Então, vou fazer uma, uma ligação com o teu seriado, quer dizer, o que, o que o teu seriado mostra é que a médica tem um problema de uh, automutilação, tem então, uma história anterior, o Tô brincando com você, o seu alter ego aí. O, o Evandro toma bola para ficar acordado à noite. Ou seja, que nós médicos na linha de frente, mais vocês na linha de frente, padecem de um monte de coisa que a gente não pode mostrar para os outros. A gente tem que sofrer lá atrás. Como é que você lida com a tua saúde mental?
1: Eu lido... É... Eu faço análise, eu, eu tenho uma atividade, é, é, uma atividade intelectual, leio muito, escuto bastante música, eu tenho um ambiente familiar que me suporta, tenho pai, mãe, esposa, filhos, é, e eu tenho uma, uma, uma disponibilidade para as pessoas na escuta que me fazem me sentir bem assim. Minha saúde mental é uma, é uma. É, no livro, no prefácio do livro, eu falo de angústia, né? Eu acho que a angústia é a, é a coisa que eu mais combato nesse momento, assim, tá? É uma angústia que eu disfarço, que eu é, distraio, mas ela tá em mim, é, ela, ela faz parte da minha vida por conta da da realidade que eu enfrento. Eu sei. É, quando ela tá demais quando ela tá, e quando ela quando ela está me, me fazendo mal assim é, mas eu, eu trato dela dessa forma assim mas uma forma que eu, que eu me faz muito tá no front assim está é, é atuando assim está é é, sendo relevante, Pra, nem que seja para um paciente. assim Eu acho que essa forma de, de atuação é, diminui a minha angústia. assim Eu consigo é, compartilhar com meu colega. Hoje eu tive uma, uma cirurgia difícil, a gente fez eu e um colega meu, a gente fez uma recepção de um de um câncer de pulmão. Então, é, é uma vitória a gente tratar esse doente, sair da cirurgia, a gente celebrar um pouco essas pequenas vitórias do dia a dia. assim Então, só eu e esse meu colega sabemos de quanto foi difícil eles sabemos disso. Eu posso contar para você, a gente pode contar aqui nessa live, mas essa celebração, a gente não deve se furtar a tê-la. Assim, é, uma, é uma celebração de vida mesmo, de conquista, de vitória. Acho que isso é uma forma também de tratar um pouco essa essa agonia que vai dentro da gente. Assim. Então, isso aconteceu hoje. Mas antes de vir para cá, a gente se falou. Era um dia é bom um dia bom porque você acorda de manhã você opera e você não pelo pelo não pela pela catarse pela aquela euforia que a cirurgia te dá mas pela sua parceria com seu colega com concentrado fazendo ali uma uma, uma, uma atividade é, que você foi treinado a vida inteira para fazer e curando uma pessoa sabe e essa essa celebração eu acho que é importantíssima, assim não deve se perder, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem se apegado bastante aí na pandemia, as pequenas as pequenas alegrias. Assim. Eu
0: agradeço muito o elogio da Andréia. A Teresa que nos vê do Canadá, fala de burnout em médicos e profissionais de saúde. né Aí eu vou fazer duas perguntas juntas, porque eu quero explorar bastante, não quero que o tempo passe. A Flávia... Teixeira, que é, é, é psicóloga aí, carioca da gema, igual você, ela diz assim, o, o que, que você tem que falar para os estudantes de medicina que vão daqui a pouquinho vão estar tá aí na linha de frente? E a outra coisa é que no teu livro a gente percebe claramente, você mostra que em 2013 o Brasil tinha 2,51 leitos de hospital para cada mil habitantes. Hoje isso foi para 1,72 para cada mil, ou seja, a gente não tem leito de internar, né? E, e o juiz não quer saber, ele pressiona o médico, tem que internar a família e você não tem onde internar, né? Me fala um pouquinho o que você diria para os estudantes e, e como é que você lida com esta pressão externa de tirar leite da pedra? Não tem leito, onde é que eu vou internar as pessoas?
1: Olha, é, para os estudantes de medicina, eu, eu vou citar um, um médico português do século XVII, que ele falava assim que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe, né? Então, é, eu, os estudantes de medicina têm é, um, um afã muito grande ainda é, para dar plantão, para começar já ganhar dinheiro, para começar a se sentir médico. Eu acho que que o é, um estudante de medicina ele precisa viver o, o a faculdade de medicina e incorporar o maior conhecimento que ele puder sobre questões não científicas. É dar mão, dar o braço às questões humanas. Eu acho que isso falta, é uma carência em toda a formação, a qualidade da formação médica no Brasil, está muito deteriorada dada a quantidade inúmeras faculdades de medicina que se proliferam no nosso país então a formação médica é muito preocupante é, então eu diria para eles assim medicina não é um negócio medicina não é um comércio medicina não é isso não é isso que, que, que a formação em, em faculdade acho que você desconhece totalmente assim que que brotam é, formam esses novos médicos. Então, jovens estudantes procurem ler, procurem é, estudar outras coisas não científicas para incorporarem a sua prática médica no futuro. É, em relação a essas decisões, dessas escolhas de Sofia, tá aqui, isso é, é aquela é aquela escolha que você reza para não ter que passar por isso, né? Que você é a origem da, da sua angústia. né? É, como é que você lida, como é, como é que você decide isso? Você tem critérios técnicos, claro que você tem critérios técnicos para decidir isso, mas as questões humanitárias, as questões do contato com a família, você conversar com o paciente, a sua disponibilidade em tentar resolver isso, é, eu acho que é a principal defesa. assim. Eu, eu tinha um plantão caótico no Souza Guiar, parecia o um inferno, aquela sala vermelha lá do Souza Guiar, e eu entrava lá com o objetivo de poder pelo menos resolver a vida de uma pessoa, vamos resolver a vida de um doente. Você conseguir resolver a vida de um doente, de dois, de três, mas é se colocando limites o que é possível fazer? Assim, o que é possível fazer? Essas decisões é, e essas distorções que a judicialização da medicina nos coloca, é é, é, já pressupõe uma, uma, uma engrenagem totalmente adoecida. Né? Assim, Não só a população está doente, mas o nosso sistema também de saúde está doente. Então, é, essas decisões são dificílimas, é, são, eu já passei por elas, assim, é, não só no nível do fronte, mas também dos gestores. Assim, a pandemia é. obrigou aos gestores a tomarem decisões dificílimas e pessoas morreram por causa disso. Né? Então, é, o que atravessa a gente hoje, os profissionais a gente só vai saber mesmo, tá, com certo distanciamento. Hoje a gente ainda fala muito assim, no, no calor da emoção, mas a gente ainda não tem ainda um distanciamento crítico. Tem muita, muita coisa ainda né, guardada aqui dentro da gente.
0: É, é que eu acho que isso tem dado, uh, tem, tem levado a uh, algo que é nunca houve, eu acho que nunca houve tanta agressividade contra médicos e profissionais de saúde. Quer dizer, as pessoas chegam buscando ajuda, não tem, e aí, como diz o ditado, eles querem matar o mensageiro. Quer dizer, você só está dizendo eu não tenho o que fazer. E aí a agressividade acaba caindo em cima do médico. O juiz manda prender o médico, é você que não está oferecendo leito, como você falou, né? a judicialização da medicina. Uh, e Na tua série tem umas coisas ótimas, sensacionais Que eu acho que são os dilemas de toda hora uh, São dilemas éticos Que a gente sabe que, que nem é um dilema ético Mas é importante, quer dizer Eu vou salvar o bandido? Uh, como é que eu vou comunicar a uma mãe Que uma menor está grávida? Uh, como é que eu vou fazer transfusão numa menina que vai morrer que é filha de um pessoal que professa, que é testemunha de Jeová. Você traz todas essas questões éticas para a tua série, não é? Como é que você... Você, você, vai ao, você, você consulta o, o, o CRM, você como é que você pensa nessas coisas, você joga essas bombas para gente olhar?
1: Olha, a gente tem... É, são, são cinco roteiristas brilhantes aí, é, liderados aí pelo Lucas Paraíso e eu entro como é, consultor da série é, sugerindo e trazendo esses conflitos éticos que a gente se depara né Isso não, a gente não inventa eu tenho uma rede de colegas que também me, me trazem muitas histórias mas é, essas questões é onde moram as histórias né assim são são conflitos é, que a gente precisa é usar a linguagem a, da dramaturgia para refletir sobre isso, né, e, e eu acho que é, muitas vezes o que acontece é uma banalização das, das questões do diferente, do humano, né, é, não, é, não é passar por cima de uma opinião diferente ou de um posicionamento, é trazer essas questões para serem discutidas e serem é, é, refletidas, né, a luz aí da da de uma obra ficcional assim é, eu acho que a nossa a nossa nosso código de ética médica ali ele é um um manual para o roteirista bem recheado né Taki? porque uhum. é, a gente tem ali é, questões fundamentais e, e eu acho que que a gente vê diariamente é, a, a ética sendo agredida, sendo é, esquecida e, e é importantíssimo que tenham um, uma, uma outra forma de a gente falar sobre esses conflitos éticos do nosso dia a dia de uma forma audiovisual. Né? Eu já usei é, alguns elementos da série, alguns trechos da série como elemento didático, assim algumas, algumas aulas para, para os estudantes de medicina porque muitas vezes parece que a questão ética fica né, negada a um segundo plano, né? É, e, e você não cabe a você julgar quem é bandido, quem é policial. Isso não cabe. Na época do filme, isso foi uma grande, um, um grande confusão, né? Quer dizer, eu acho que o pessoal não entendeu o filme, né? Não existe conflito ético, assim, Não existe. É, é. Se o cara diz que tem um problema, não existe problema com a ética. O cara é ético ou não é ético? Na questão de ver quem vai operar primeiro, a questão é, a questão, a gente não é juiz, né? não somos juiz, somos médicos e é assim que a gente se propõe a tratar as pessoas. Então não tem nenhum juízo de valor e essas, esses conflitos éticos são trazidos à série justamente para a gente levantar essas questões. Numa emergência a gente não faz juízo de valor, a gente trata quem precisa.
0: Eu já perguntei um pouco isso para você, mas você sabe, você vê colegas cirurgiões, depois de 30 anos, cara que faz UTI, cara chega e fala, não aguento mais, eu não estou aguentando mais, eu, eu, eu vou embora. Você nunca pensou, bom, assim, olha, quando eu fizer 30 anos, 35 anos formado, eu vou virar surfista, eu vou abrir um, um bar no Leblon, eu, eu, eu não aguento mais, eu... eu eu vou quebrar se eu continuar fazendo essas coisas. Você já pensou em fazer alguma coisa mais leve e ir embora?
1: A gente até pensa, mas a gente... É, a gente até pensa, mas a gente desiste rápido disso, porque é, eu acho que é um equilíbrio, né? A gente vai buscando um equilíbrio, assim. É, como, como eu disse antes, assim, eu acho que é onde eu onde eu existo mesmo, é, numa, é, numa, é sob pressão, é, é, pode ser paradoxal isso, mas é onde eu sinto a minha potencialidade, a minha existência, a minha relevância, é, onde eu me entendo melhor como, como cirurgião, como médico, o meu, meu contorno fica bem definido, é ajudando os outros, é, seja no hospital, seja um celular ligado, né? disponível para os colegas, disponível para os amigos estão precisando, fazendo telemedicina, eu acho que é esse esse ambiente que não é o que eu queira fugir. a gente até reclama deles, mas é um ambiente onde a gente se sente, é, não digo pleno jamais, mas a gente se sente fortalecido, a gente se sente potenciado, é onde a gente se segura, né? tá? Aqui é onde a gente se segura para enfrentar isso tudo é, que está aí.
0: Eu, eu tinha um professor aqui na faculdade de medicina, o professor Paulo Vazia Arruda, que sempre que a gente reclamava, ele dizia assim, meu filho, isso é cachaça. Depois é. que você começa a beber, você não larga mais isso. Isso é a cachaça, é, é a cachaça da sua vida. Não é isso? É. Escuta, é mas isso. eu estou muito você. Você chegou de plantão, você chegou de, do hospital. O que eu não te perguntei, que você acha legal dizer para a gente? O que, que você gostaria de falar que eu não tive a habilidade de te perguntar
1: olha habilidade eu, eu tenho uma você tem a maior habilidade de todos tá que a gente tem eu tenho visto suas lives aí e é uma é, é, um, é um conforto é uma é, é uma um encontro afetivo muito bom é, eu eu acho tá que, que, assim eu acho que hoje a gente tem que ter é, é, Fé na vida. A gente tem que ter esse tipo de esperança. assim, é, E tentar resgatar um pouco a confiança nas pessoas. A confiança que eu tive quando a gente se conheceu e a gente, e você me fez um convite e a gente estabeleceu uma confiança, um elo. É, eu acho que que o meu trabalho, sendo como médico, sendo como consultor de série, é restabelecer a confiança entre as pessoas. Eu faço isso... É, involuntariamente, com um desejo muito grande, com uma emoção muito grande muito entregue a isso é, então é, participar de uma live como essa ou, ou atuar, fazer uma cirurgia ou estar tá no hospital de campanha no enfrentamento do Covid, é sempre é, com muita coisa no meu trabalho mas também com muita é, tentando restabelecer resgatar e fazer essas pontes com as pessoas aquilo que eu me propus a fazer desde o começo, que me trouxe para medicina eu acho que é isso, resgate do, do humano. Acho que é isso que a gente está precisando.
0: Bom, como você vive de desafio, quando é que vem o segundo livro? Esse é obrigatório para quem não leu. Quando é que vem o seu segundo livro?
1: Olha, eu espero que em breve. Assim, Embrionar ainda, mas... É... A gente tem agora duas séries para fazer. Eu tenho a quarta temporada e estamos escrevendo a quinta temporada. É, então, a gente está ainda com mais duas... Vamos começar a filmar a, a quarta temporada do Sob Pressão, agora em fevereiro, até maio. E a gente está escrevendo também a quinta temporada da Sob Pressão com com um assunto... É, é um assunto inesgotável, né? Tem muita coisa para ser dita, muita, muitos olhares, muitas perspectivas. E, e, e a ideia de um outro livro, sim, ela é, sempre existe... É, mas eu acho que eu acho como eu te falei eu acho que a gente precisa ainda de um de um distanciamento crítico ainda em relação a tudo isso que a gente está vivendo né? eu acho que é importante
0: mas eu vou dizer de novo para as pessoas que quem não leu o seu livro é uma aula como você mesmo disse não só de medicina de humanidade né? eu te agradeço muito a gente se conheceu lá no sul desde o primeiro momento você foi um gentleman comigo uma pessoa extraordinária Adorei ter conversado Conversamos depois E olha, eu sei da tua vida corrida Muito obrigado Por você ter aceito o convite e, e, e se você permitir As pessoas estão tão encantadas com você Daqui a algum tempo Quando passar tudo isso A gente volta a conversar já distanciado Dessa pandemia pra você me dizer o que ficou para você dessa história
1: Sim, distanciado da pandemia Espero, espero que sim torcemos para que sempre é um prazer estar com você tá aqui é sempre um prazer amor. é uma alegria muito grande poder compartilhar aqui a gente sente muita vontade de conversar com você e de, de, de botar para fora aí nossos sentimentos e tudo que a gente está vivendo aí nesse momento eu agradeço muito aí o convite espero um novo encontro
0: eu vou deixar gravado, você vai ver depois as pessoas à tua volta vão ver depois. Márcio, muito boa noite, muito obrigado de novo. Uma boa noite a todos que nos acompanharam. Boa noite.
1: Obrigado, tá.